1: Botão é o nome dos vinhos da Bairrada que hoje conhecemos, um projeto familiar muito recente do enólogo Nuno González. Já a Croft é um nome com séculos de história no vinho do Porto que nos convida a entrar na diferença do universo dos seus vintages. No final, as habituais sugestões semanais e o prazer da leitura nos vinhos de bolso. Fique para o que é realmente essencial. A aldeia Coimbra, Botão, dá nome aos vinhos que agora visitamos. Os produtores são Pedro Lopes, gestor hospitalar de profissão, e o cunhado Nuno Gonzalez, enol que conhecemos da Alentejana, herdado da Malhadinha. As vinhas fazem parte do património familiar de Pedro, que começa por nos explicar como chegou ao vinho.
0: Isto começou como, como um hobby, como um da, da, o trabalho, da minha profissão. E cheguei a uma altura que achei que um hobby também deveria, pelo menos, ser rentabilizado porque as uvas antigamente entregavas na década para ti de sozelas. O rendimento era, era muito baixo. Uh, na altura, uh, o meu pai, que ainda estava à frente aqui do, do, do processo, uh, falou com, com o Mário Sérgio. E o Mário Sérgio indicou o um Raul Pérez como potencial comprador.
1: Este início de conversa revela já informações que atestam a qualidade destas uvas. Mário Sérgio é o produtor da Quinta das Bajeiras, e se o seu gosto e a sua exigência o levaram a indicar o espanhol Raul Pérez, um dos mais conceituados enólogos do mundo, então o potencial destas vinhas era incontornável.
0: Vendia as uvas ao Raul Pérez durante, essencialmente, quatro anos. Infelizmente, o sócio de Raul faleceu. E nessa altura, pronto, foi, foi o início do, do projeto com o
1: A parceria traduz-se hoje num pequeno projeto familiar. Para Pedro, a viticultura. Para Nuno, a enologia. Nuno que nos explica o que representa ter algo seu nesta zona.
2: Primeiro tudo é concretizar de uma, de uma missão que acho que quase todos os, os profissionais do vinho enólogos têm, que é, que é ter um projeto deles, um projeto pessoal e obviamente que é quase com um chamamento da, da terra. Nasci em Coimbra, vivi a maior parte da, da minha vida na, na Figueira da Foz, portanto cresci com os vinhos daqui, portanto é, era quase uma, uma obrigação ter alguma coisa aqui nesta, nesta zona, sem dúvida.
0: Para mim foi uma felicidade, porque foi, um, foi sempre um gosto que eu tive. Uh, mas não tinha o conhecimento uh, para, para, para alavancar este, este projeto. E esta, esta possibilidade de, de ter o Nuno como, como cunhado e, e, e juntarmos as duas, as duas partes, a parte de enologia e a parte de, de viticultura, foi, foi, foi fantástico.
1: Pedro Lopes é um autodidata e as vinhas do seu pai já juntou novas plantações. Começou como
0: uma brincadeira, por um gosto pessoal, Uh, e continua a ser, e continua a ser. Vendo umas formações, uh, vou lendo, vou, vou procurando, vou descobrindo, uh, vou me informando com quem sabe e, e sou, vou, sou uma autoridade.
1: Entretanto é o enólogo desta dupla que nos fala do arranque do projeto Botão.
2: Começámos em, em 2018, uh, lançámos os primeiros vinhos em, em março de 2020, logo quando arrebentou a, a pandemia, portanto as coisas começaram começaram de uma forma bastante periclitante, não é? E agora as coisas começaram a, começaram a mexer. Portanto, a marca começou a ter um bocadinho mais visibilidade e acho que tem tudo para começar um, um caminho que queremos sólido, mas, mas feito como, como deve
1: ser. E que caminho é esse? Estamos numa bairrada afastada do epicentro clássico da região e Nuno Gonzalez diz-nos que não vê nisso um problema.
2: Estamos no, no extremo sul. A barrada a que o Pedro queremos mostrar, é uma, é uma bairrada que, que tem sido tantas vezes maltratada, que, que não tem tido assim uma grande fama, uh, por uma série de razões, não é? e aquilo que nós queremos transmitir é uma bairrada com, com vinhos que, que podem ser apreciados desde cedo, em que não precisamos de uma década ou duas, para o vinho se mostrar.
1: Um dos encantos da região é precisamente a longevidade dos seus vinhos, enquanto o facto de não estarem prontos para beber na primeira juventude pode ser um argumento comercial menos favorável.
2: Queremos mostrar uma uma bairrada com vinhos novos, mas sem, sem descurar o potencial de envelhecimento dos vinhos e queremos dar, não queremos ser mais um ator, queremos ser um ator da bairrada para promover esta, promover esta região magnífica com com um os maiores potenciais, ao lado do Dão,
1: na minha opinião. Quanto à filosofia para estes vinhos, há uma linha muito clara que tem a ver com o conhecimento das parcelas de vinha.
2: Vamos ter quase sempre, ou espero que, que a gente consiga fazer sempre isso, cada, cada, cada vinha originar o seu vinho. Portanto, o que nós estamos a, a prever é ter sempre um vinho, que é a vinha do Valsoeiro, Sirai e Rorix, e vamos passar a ter duas, dois vinhos de vaga que é a vinha do Pombal e a vinha da, da
1: Penezinha Já a vinha das Lamas está na base do Botão Branco com as uvas Cercial, Bical e Maria Gomes. E para o futuro, dizem-nos que o desejo de fazer um espumante com estágio seguindo a tradição bairradina será cumprido. Este é um projeto que promete surpreender e que ainda agora começou.
2: Vamos continuar a tentar realizar esses, esses vinhos de vinha. Okay. E vamos ver. O que, é que, o que é que o futuro
1: nos traz A Croft é uma das mais antigas insígnias de vinho do Porto a origem da marca está na cidade inglesa de York e remonta ao século XVI a partir de uma bem sucedida empresa de comércio de vinhos, a Merchants Company of York integra o Universo Taylor desde 2001 e tem como joia da coroa a maravilhosa Quinta da Rueda
3: A Quinta da Rueda é a quinta que é a Croft ou a Croft é a Quinta da Rueda eu acho que é a história da, da Croft, que é uma das mais antigas aqui no, no setor vindo do Porto, é uma história das primeiras casas que teve um papel muito ativo no Douro e foi exatamente na Quinta da Rueda.
1: Estamos com David Guimarães, diretor de analogia do The Fladgate Partnership, grupo que reúne a Taylors, a Fonseca e a Croft, que nos fala da importância da Quinta da Rueda.
3: Está situada no Pinhão, que está exatamente no centro do Douro, eu me acordo, e é uma quinta que tem uma boa dimensão, uma, uma quinta que tem 75 hectares de vinha. No Douro, nas encostas do Douro, uma quinta que se estende ao longo de 65 hectares, tem uma grande diversidade de, de, de terrenos, de solos, dentro dessa mesma quinta.
1: Grandes diferenças de altitude a que se juntam variadíssimas exposições pela ondulação natural das vinhas do Douro, com zonas mais abrigadas e mais expostas.
3: E a Quinta da Rueda também é uma, uma quinta que marca uma época muito importante no Douro, que foi a reconstrução das vinhas do Douro após a Filoxera. Portanto, a Filoxera devastou as vinhas uh, no, nos fins do século XIX e, e foi exatamente na última década de, uh, do século XIX em que foram replantadas as primeiras vinhas em uh, videiras enxertadas no, na videira americana que era resistente à filoxera. E a vinha mais velha que nós temos na Quinta da Rueda, chama a vinha da ferradura, foi plantada exatamente nessa última década do século XIX.
1: As vinhas da Quinta da Rueda são uma fonte inesgotável de estudo e inspiração pela densidade, pela diversidade e quantidade de castas e por terem essas variedades misturadas. E,
3: e é nesse sentido que as nossas vinhas velhas as vinhas da primeira geração pós-filoxera tem sido a minha grande inspiração para a forma que eu planto as vinhas hoje da forma que eu levo as uvas para o lagar
1: Estivemos com David em duas provas verticais memoráveis a Croft reuniu oito portos vintage clássico desde 1960 a 2017 e oito single quinta da rueda de 2002 a 2019 foi então possível perceber um estilo que tem muito da rueda
3: Totalmente. O estilo da Croft sempre foi fundamentado na Quinta da Rueda e quando provamos o 60 que é um, é um vintage que eu gosto particularmente é um vinho que tem aquele envolvente aquele sedoso que é tão típico da Rueda e ainda hoje está cheio de vida.
1: O ano 2003 marca um antes e um depois nos Vintage Croft e David explica-nos porquê.
3: A Croft durante um período da década de 70 e 80 até que deixou de fazer os vinhos em lagar ou até começou a usar maior percentagem de vinhos feitos de outras quintas deixou de ter esse esse perfil tão distinto. Em 2003, quando voltamos a construir os lagares na roeda de granito feitos desta forma tradicional, voltamos a ver este perfil da Croft que tem estes aromas muito exóticos, às vezes tropicais.
1: São vinhos aveludados sem demasiada doçura, donos de uma elegância incrível, mais marcada pelo exotismo que pela robustez que muitas vezes associamos ao Porto Vintage novo.
3: Taninhos muito finos. E, e dos 2003 até os 2017... Temos esse fio condutor em todos os vintages da Croft. A identidade
1: destes vintages está sublimada no Croft Quinta da Rueda Séricos 2017. Um vinho de reflexão, uma verdadeira obra de arte que deixa qualquer um rendido e que a Revista de Vinhos
3: classificou com nota máxima de 100 pontos. O, o Croft Séricos para mim, foi o vinho que voltou a dar a atenção merecida da Croft. Uma casa que, com um histórico extraordinário de vintes, os primeiros vintes da Croft remontam a 1700 e muitos e o Croft Séricos feito a partir destas vinhas tão emblemáticas, tão, tão velhas como estas vinhas da Rueda, foi fazer um vinho com uma identidade, uma precisão, uma complexidade extraordinária e só mostra que a Croft é uma das grandes casas de vintage aqui no Vinho do Porto.
1: É com o arrebatamento séricos que as palavras finais de David Guimarães fazem
3: ainda mais sentido. Para fazer um vintage, o que é que nós temos? Nós temos que compreender as vinhas com que estamos a trabalhar, temos que compreender o ano. Quando fazemos o lote do vintage, dois anos a seguir à colheita, nós temos uma oportunidade para escolher o que engarrafamos. E depois de estar engarrafado, Cada é garrafa de vintage é uma cápsula de tempo. E para o bem ou para o mal, ela vai contar uma história. Uma história essa que eu espero desta prova ter conseguido contar. E para isso é o maior desafio de todos e exige experiência, sabedoria e respeito pelas práticas tradicionais. É, é único.
1: Passamos agora às sugestões do diretor da Revista de Vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista. Para a essência, menos é mais. Beba com moderação. Vinhas
2: da Igreja Lorei 2019 é produzido na região dos Vinhos Verdes por Jota Pimenta. Imponente no primeiro impacto aromático, com fruta expressiva e ligeiro fumado, segue num corpo cheio de elegância. Um belíssimo branco, amplo e cremoso, com frescura, profundidade e muita vida pela frente. Grande exemplo da qualidade da casta. Altamente recomendado. Quinta de Val Madruga Seleção da Família 2020 é um vinho tinto Trás-os-Montes do produtor Ayrta. Conseguido a partir de um loco de Toriga Nacional, Toriga Franca, Bastardo e Tinta Roriz. Trata-se de um perfil muito marcado pela fruta madura e pelo calor, com notas de compota e chocolate. Boca poderosa, com taninos um vinho que antecipa as refeições dos dias frios. E uma boa compra.
1: Nos vinhos de bolso trazemos-lhe Nine Centuries in the Heart of Burgundy, em português Nove Séculos no Coração da Borgonha, um livro que junta um tema apaixonante à beleza de uma edição cuidada. Através da história da adega Célia Moine, iniciada pelos monstros de Cister em 1113, na Borgonha, os autores Gilles Platré e Yves Benard conduzem-nos pela cultura riquíssima de uma das mais importantes regiões vitivinícolas, na qual encontramos também as raízes do nosso amor à cultura do vinho e da vinha. Nine Centuries in the Heart of Burgundy é uma edição à Soline. É com mais um vinho de bolso que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.